0: ¿Nos da Dios un mapa para esta vida? ¿Se espera que caminemos sin rumbo o dirección? ¿Cómo puedo saber cuál es el plan de Dios para mí específicamente? La profecía bíblica nos muestra cómo Dios guía y protege a su pueblo a través del tiempo del fin. Estudiaremos el plan de Dios, su GPS, y cómo encontrar el camino hacia él. Suscríbete y haz clic en la campana para recibir notificación de mis próximos videos. Mi nombre es Cami y Entendiendo las Profecías Bíblicas empieza ahora.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones de la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? aceite a la oradora internacional, Kami Utman, en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Kami, alrededor del mundo, ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro.
0: Cuán difícil es creer que esta es nuestra última noche de Entendiendo las Profecías Bíblicas. Estos últimos 14 días han sido una emocionante exploración de la Biblia, donde hemos respondido a algunas de las preguntas más difíciles de la vida. Ahora mismo, en el chat, déjanos saber qué nueva verdad aprendiste en esta serie de Entendiendo las Profecías Bíblicas. Ahora bien, si te has perdido algún programa o estás viendo por primera vez esta noche, puedes ir a wr.org, Bible, para hallar el archivo de toda la serie. Puedes verlos y compartirlos tantas veces como desees. Dado que los temas se construyen sobre el anterior, asegúrate de intentar verlos en ese orden. Y recuerda, tenemos un equipo de instructores bíblicos en línea dispuestos a ayudarte con cualquier pregunta que puedas tener. Simplemente haz clic en el enlace para conectarte. Además, puedes inscribirte en nuestra Escuela Bíblica en Línea para continuar estudiando, haciendo clic para inscribirte de forma gratuita. Mi oración es que sigas estudiando la Biblia y te acerques cada vez más a Jesús. Hoy quiero hacer algo un poco diferente y comenzar con un breve video de un testimonio milagroso de un hombre en Nazaret y cómo él defiende a Dios y cómo Dios lo defiende a él. Nacido musulmán, a Wissam se le enseñó a odiar el cristianismo, así que cuando su hermana decidió convertirse al cristianismo, fue enviado por su familia a matarla. Pero debido a un sueño milagroso de Dios, decidió comenzar a estudiar la Biblia. Pronto regresó a Nazaret para compartir su nueva creencia con su familia, su tía, al escuchar esto, se enojó tanto que ordenó que lo apedrearan. Esto lo, se llevó a cabo una y otra vez hasta que finalmente su hermano intervino. Luego su padre aconsejó a Wissam que fuese y se huyera del país. Años más tarde, después de la muerte de su padre y su tío, la madre de Wissam lo invitó a regresar. Inmediatamente vio la oportunidad de compartir a Jesús en Nazaret. Así que él decidió establecer un centro de influencia donde usaba la Biblia para enseñar inglés a sus semejantes. También le dimos a Wissam reproductores digitales de radio adventista que distribuyó en su comunidad. Recientemente, sin embargo, las cosas empeoraron debido a que los hijos de su fallecido tío descubrieron que Wissam estaba predicando. Ellos también habían participado de su apedreamiento muchos años antes y ahora reunieron una multitud y fueron a la casa de Wissom para atacarlo. La esposa de Wissom, Aubrey, escuchó la conmoción abajo y se apresuró a ver lo que estaba pasando. Percibió inmediatamente que Wissom estaba en serios problemas y cayó de rodillas y comenzó a orar. Los hermanos de Wissam se apresuraron a protegerlo después de ser golpeado con una vara de metal, pero entonces su propio primo sacó un cuchillo y apuñaló a Wissam. Para su asombro, el cuchillo se dobló, dejándolo ileso. El hermano de Wissam entonces tomó el cuchillo doblado y dijo, «Intenta de nuevo matar al hombre de Dios». La multitud se retiró mientras lo amenazaron diciendo, «No sabrás dónde ni cuándo, pero te vamos a matar». Varios meses después, Wilson recibió una impactante llamada de que esos mismos primos habían muerto conduciendo su motocicleta. Me recuerda que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Este milagroso acontecimiento agitó a la comunidad musulmana, tanto que Wilson sabía que era el momento perfecto de usar evangelismo por teléfono celular de Radio Adventista. Inmediatamente buscó a alguien para traducir los sermones al árabe. Encontró un hombre llamado Jamel que accedió rápidamente a ayudar. Él trabajó durante días, a veces hasta tarde en la noche traduciendo los sermones bíblicos. Y mientras leía se sintió muy conmovido por las presentaciones que se sintió obligado a compartirlas con una de sus amigas de la iglesia bautista. Quedó tan sorprendida por estos sermones que los compartió con su pastor quien también se impresionó por lo que leyó. Luego buscó a Winsam para predicar en su iglesia. Winsam se, se presentó en la iglesia bautista y compartió la profecía bíblica, nuestro mensaje de salud y los escritos de Elena de White. Sus corazones quedaron tan llenos de convicción que el pastor y casi toda la congregación decidieron bautizarse en la iglesia adventista del séptimo día. Y en un hermoso sábado realizamos un servicio en el río Jordán. Luego, uno por uno, entraron en el agua. Wissam tuvo la alegría de bautizar a estas preciosas almas con el pastor Dwayne McKee. ¿No es un testimonio asombroso del poder de Dios? Hoy quiero ofrecer algo nuevo para ti, y esa es la posibilidad de recibir estudios adicionales de la profecía directamente en tu teléfono celular. Haz clic en el enlace de abajo y tendrás la oportunidad de obtener poderosas enseñanzas bíblicas sobre profecía entregadas directamente a tu teléfono. Solo haz clic allí. El nuevo comienzo que Jesús pone a tu disposición a través del bautismo es realmente increíble. Y espero que hayas tomado la decisión de seguir a Jesús hasta el bautismo. Todo lo que hemos estudiado lleva a este momento, ahora. ¿Cuál es el plan final de Dios para esta tierra? ¿Y cuál es su plan final para ti y para mí? Veremos que Dios tuvo un plan desde el principio de la historia de la tierra para proteger y finalmente poner un cerco alrededor de nosotros, su hermosa novia, su verdadera iglesia, para llevarla hasta el final. Oremos amigos y entremos en el tema, el gran conflicto. Padre celestial, Rey del universo, Rey de nuestros corazones, Señor, vacíame de mí y lléname con el Espíritu Santo. Unge mis labios solo con tus palabras y haznos conscientes de los tiempos en que vivimos. Abre nuestros ojos y aclara nuestras mentes, Señor, a tu verdad, para que estemos listos para estos últimos días. Sabemos que nos estás protegiendo y te alabamos a ti en toda tu gloria, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Estoy muy emocionada de compartir este mensaje particular con ustedes porque es el mismo material que me despertó, que personalmente me transformó y cambió la dirección de mi vida de la búsqueda del mundo a la búsqueda del cielo. Recordemos nuestro lema, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. Hoy vamos a cubrir toda la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Estás listo? ¿Cuántos de ustedes han hecho jugos? Antes, de 20 zanahorias solo sacamos una tacita de jugo. Vamos a hacer esto con la Biblia. Es la versión súper concentrada. Voy a necesitar que tu mente sea como una pantalla de cine. Quiero que visualices esto conmigo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, comienza nuestra historia con un ángel llamado Lucifer que se describe como un querubín protector. Ahora, para entender lo que es un querubín protector, debemos volver al Antiguo Testamento, a Éxodo capítulo 25, donde la Biblia describe un edificio. Este edificio es importante. Se llama el santuario. Dios instruyó a Moisés que hiciera este edificio, el santuario, por una razón. Una razón para nosotros hoy. Dentro de ese santuario está el lugar santísimo, que es un reflejo de la sala del trono de Dios en el cielo, en esa sala del trono había algo llamado el arca del pacto y encima estaba el propiciatorio. El propiciatorio representa el trono de Dios. Eso nos dice algo muy importante y es que en el cielo el fundamento mismo del trono de Dios está su ley. Esto es porque los diez mandamientos se encuentran dentro del arca del pacto. La Biblia dice que sobre el propiciatorio había dos ángeles llamados querubines protectores. Esa palabra protector significa defender o proteger. Eso nos dice mucho de la descripción del trabajo de Lucifer cuando estaba en el cielo. Lucifer debía proteger y defender la ley de Dios. Él estaba en la misma presencia de Dios. Él debía proteger la santidad de la ley, el fundamento del gobierno de Dios. Pero la Biblia nos dice en Ezequiel 28 que Lucifer fue perfecto en todos los aspectos hasta que la iniquidad o el pecado fue hallado en él. La palabra de Dios dice que la iniquidad es pecado y el pecado es qué? la transgresión o el quebrantamiento de la ley. Así que Lucifer, que debía proteger la ley de Dios, terminó volviéndose en contra de esa ley. Y así estalló la primera guerra a través del cielo, por la ley de Dios. Satanás odia la ley. Hemos pasado varias noches juntos estudiando este hecho. La Biblia nos dice que que Lucifer engañó a un tercio de todos los ángeles del cielo. ¿Cómo es eso? ¿Billones de ángeles? ¿Acaso Lucifer dijo, ¡Hey! ¿Qué tal ángeles santos? ¿Quieren ser malvados junto conmigo? No, eso no sería un engaño. Él es más hábil y astuto que eso. El libro de Isaías capítulo 14 nos dice que Lucifer proclamó, ¡Yo! seré semejante al Altísimo. Ser como el Altísimo significa ser justo u obrar bien como Dios y ser santo como Él es. Lucifer en realidad está diciendo, yo puedo ser santo como Dios sin que alguna ley me diga cómo hacerlo. ¿Alguna vez oíste ese argumento? ¿Que no necesitamos la ley para ser como Dios? Amigos, eso es un argumento de arrogancia moral, pensando que podemos hacer todas las cosas sin Dios. Y eso es lo que engañó a un tercio de los ángeles del cielo. Espero que me estén siguiendo en la película de tu mente hasta ahora, porque esta historia épica es cómo comenzó nuestro mundo y muestra la razón por la que nuestro planeta está en tanta confusión. Pero este estado es temporal ya que Dios tiene un plan magistral para salvarnos a ti y a mí. Luego la Biblia me dice que Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué Lucifer no fue juzgado inmediatamente? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no fue así? La respuesta es simple, pero es muy profunda. Deuteronomio 19, versículos 15 al 19 establece un principio dado a Moisés y a los hijos de Israel que cada vez que surgía una controversia entre dos partes, tenía que haber un tercero para discernir entre los dos. Eso es justo, ¿verdad? Ahora, llevemos ese mismo principio de vuelta a nuestra historia en el cielo. Cuando Lucifer y sus ángeles se revelaron... ¿Cuántos lados habían en el cielo? Dos lados opuestos. Tienes a Dios y a sus santos ángeles, y tienes a Lucifer y a sus ángeles engañados. Es como si hubiera un estancamiento. El diablo está acusando a Dios, y para que Dios tome precedencia del juicio del diablo en ese momento, habría parecido injusto, porque Dios, que fue acusado, también habría sido el juez. En Ezequiel 28, 17, Dios echa fuera a Lucifer diciendo, «Delante de los reyes te pondré para que miren en ti». Ese término parece ser algún tipo de juicio, y puedes imaginarte a Satanás preguntándose, «¿Sí? ¿Y a quién vas a conseguir para que me juzgue Dios? ¿No te das cuenta de que todo el cielo está polarizado en dos lados?» Aquí está la pregunta. ¿Quién sería el jurado, ese tercero, que Dios usaría para juzgar a Lucifer? ¿Recuerdas que hace unas noches estudiamos sobre el milenio y el juicio? Los salvados que revisan los libros en el cielo, en ese momento, son los que forman el jurado. Escucha. Hay tres cosas que necesitamos saber sobre la selección de jurados. Número uno. Cuando se selecciona el jurado, se prefiere elegir a personas que tienen poco o ningún conocimiento del crimen cometido, ¿verdad? ¿Adivina qué? ¿Dónde estaba la humanidad cuando Lucifer se reveló? En ese momento, la raza humana ni siquiera había sido creada. Hasta ahora, los humanos calificamos para estar en ese jurado. Veamos el segundo requisito para ser miembro del jurado. Un jurado debe ser un ciudadano respetuoso de la ley. Sabemos que Adán y Eva fueron creados con la ley de Dios escrita en sus corazones. Así que los humanos nuevamente califican para ser miembros del jurado. Y número tres. Un jurado debe ser capaz de discernir entre el bien y el mal y no debe ser influenciado por la opinión pública. Primera de Corintios 6.3 dice... ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Somos los reyes que Dios creó, en parte para servir como jurado. Así que hombres y mujeres califican en los tres puntos para servir en este jurado. Así que Lucifer ve esta creación del hombre y se pregunta, ¿Estos son los que me van a juzgar? Ya lo veremos. Ahora pensemos en esto. Cuando Satanás descubre de Dios que algún día será juzgado por la raza humana, ¿qué hace después? Hmm. Trata de sobornar o persuadirnos a los miembros del jurado para llevarnos a su lado, a su forma de pensar y rebelarse. Comienza con sus mentiras en el árbol del Edén. Tenía que estafar o convencer a los humanos a que siguieran sus instrucciones y no las de Dios. Cuando Satanás engañó a Eva en el jardín, ¿acaso le pregunta a Eva, ¿te gustaría ser Eva la malvada? No, eso no hubiera funcionado, eso hubiera sido demasiado obvio, así que en su lugar le dice a Eva, déjame te muestro cómo tú puedes ser como Dios. ¿Te suena familiar? Es la misma mentira que usó para convencer a un tercio de los ángeles del cielo a seguir sus caminos en lugar del camino de Dios. La serpiente antigua llevó a la raza humana a un concepto distorsionado del carácter de Dios desde el principio. Por desgracia, nuestros padres, Adán y Eva, eligieron pecar contra Dios y fueron descalificados como jurado porque ya no eran ciudadanos respetuosos de la ley. Eso creó una situación muy seria. Por eso Jesús va al jardín y les da una promesa de que Él moriría por sus pecados y así pudieran elegir el cielo otra vez. Wow. Al fin sabemos que el Evangelio fue dado para restaurar a la humanidad, para ser jurados que conocen la diferencia entre el bien y el mal y que son ciudadanos respetuosos de la ley. Estoy tan agradecida a Dios por hacer un camino para que tú y yo seamos reintegrados y podamos regresar al Jardín del Edén algún día pronto. Ahora, adelantemos rápidamente la película desde Génesis hasta el libro de Éxodo, donde Dios por está por sacar a un pueblo del cautiverio de Egipto. ¿Quiénes son? Sí, los israelitas. Ahora, escucha, cuando Lucifer se rebeló contra Dios en el cielo, no le gustaba el camino de Dios. ¿Sabes lo que dice el Salmo 77, 13? Dice, «Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Así que cuando Lucifer se rebeló contra el santuario de Dios en el cielo, realmente se estaba rebelando contra el camino de Dios. Luego, Dios llama a los hijos de Israel. Él se está preparando para usarlos como su pueblo, los que van a llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Dios les da a los israelitas algo especial. Llamémoslo el plano o el GPS de Dios, el plan evangélico de salvación. Dios sabía que necesitaríamos un mapa, su GPS. Él previó que nos perderíamos y necesitaríamos un guía para volver a casa. Y el camino es volver a él, amigos. Así que Dios con amor mira a Israel y les dice, Voy a darte un regalo especial y en ese regalo está el camino. Quiero usarlos a ustedes, israelitas, para que lleven este mapa, este GPS especial al mundo entero. Él quería dar el plan evangélico de salvación al mundo entero a través de los israelitas. Podemos empezar a entender e imaginar cómo Satanás debe haberse sentido, lleno de rabia, cuando vio una réplica de la sala del trono de Dios en el cielo, el santuario de Dios, siendo construido por los israelitas aquí en la tierra, en el desierto. Pues ahora los humanos tendrían la oportunidad de entender el plan de salvación de Dios. Satanás debe haber comenzado a reunir a su ejército de ángeles caídos diciendo así que esto es lo que va a guiar a todas las personas a la salvación pues lo odiamos y vamos a aniquilar el plan de Dios para salvar a este mundo destruiremos al pueblo que posee la verdad de Dios no podemos permitir que esta verdad se apodere del mundo así que debes estar preguntándote cuál es este plan cómo es este el camino a la salvación Vamos a ver un cuadro y vamos a estudiar este cuadro en la pantalla. Vamos a ver el santuario abuelo de pájaro como si estuviéramos volando sobre él. Ves el patio exterior, llegas a dos artículos de muebles y ahora lo que es fascinante es el verdadero significado de cada mueble especialmente para ti y para mí. Primero vemos el altar de sacrificio, donde los animales eran sacrificados. ¿Qué representa eso? El sacrificio de quién? De Jesucristo. Luego ves una fuente. Ahí es donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies. ¿Y qué simboliza eso en el Evangelio? El bautismo. Vamos a entrar ahora en el lugar santo. Ahora ves la mesa de los panes, representa la palabra de Dios, el pan de vida. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego te das la vuelta y ves que tienes el altar del incienso que representa nuestras oraciones. Y luego ves el candelabro de siete brazos representando al Espíritu Santo. Nuestro testimonio a los demás a través del Espíritu de Dios. ¿Ves, amigo? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está situada en una colina no se puede ocultar. Debes brillar intensamente por Jesús. Se trata de tu testimonio, amigo. Ahora, vamos a entrar en el lugar santísimo. Entonces, ¿ves el arca del pacto? Con los diez mandamientos adentro. Amigos, este es el diseño de nuestro plano. Entonces, ¿cómo es que este santuario es el plan del Evangelio de Dios? Si miras de cerca este cuadro y trazas una línea por el exterior de los muebles, ¿sabes lo que encontrarías? Sí, una cruz. Puedes imaginar que miles de años antes de que Jesús llegara al escenario aquel santuario en el desierto profetizó que Cristo moriría en una cruz por nuestros pecados. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. También cuando miras el santuario encontrarás algo muy muy interesante porque en cada lugar donde se encuentra un mueble Cristo fue herido. Un clavo en la mano izquierda, un clavo en la mano derecha, una corona de espinas sobre su cabeza, murió de un corazón quebrantado, clavos en sus pies cruzados, y fue perforado en su costado, de donde salió sangre y agua. Pero Dios libera a su pueblo a través de este plan, su camino, una y otra vez. Veamos a los hijos de Israel, por ejemplo. En Éxodo 12, están siendo liberados del cautiverio, y lo primero que Dios les pidió que hicieran fue un sacrificio y poner la sangre en los postes de las puertas. Entonces, ¿qué artículo del mobiliario representa esto? El altar del sacrificio. Ahora veamos Éxodo 14. Están en camino a la libertad, y el faraón dice... Espera, ¿qué hice? Cambié de opinión, ve por ellos, tráigalo de vuelta. ¿Y qué hace Dios? Abre el mar rojo. ¿Y qué simboliza esto? La fuente, el bautismo. Después de llegar al otro lado del mar rojo en Éxodo 16, adivina qué pasa. Gritan, ¡tenemos hambre! Y adivina lo que Dios hace por su pueblo. Cae maná pan del cielo, representando la mesa de los panes. Luego en Éxodo 19, Dios les dice, «Ustedes son mi tesoro peculiar, ustedes son mi luz para el mundo, mi pueblo que voy a usar para traer la salvación a la tierra». Que en esencia es Dios llevándolos al candelabro de siete brazos. Dios le dice a Moisés, «Quiero que le digas a mi pueblo que pasen tres días preparándose de corazón y en oración para reunirse conmigo», que simboliza el altar del incienso. ¿Por qué deberían preparar sus corazones? Por lo que sucede en Éxodo 20. Sí, así es. Dios desciende y pronuncia los diez mandamientos. Ahora veamos la vida de Jesús y cómo coincide con el patrón del santuario. Jesús nace en un pesebre entre animales. Podría decir que nació en el altar de sacrificio. Fue bautizado a la edad de 30 años. Esa es la fuente. Entonces es llevado al desierto donde es tentado por Satanás. Su primera tentación fue que él convierta la piedra o las piedras en pan. La segunda tentación fue, salta de este este acantilado y ofrécele una oración presuntuosa a Dios. La tercera tentación fue, sé que viniste por tu pueblo, tu candelabro de siete brazos, inclínate a mí y te daré a tu pueblo. Pero Jesús rechaza a Satanás. Jesús vence las tres tentaciones y va a predicar la ley combinada con la misericordia. ¿Y qué tal es otro? El mismo patrón. Veamos los libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos hablan del sacrificio de Cristo. El siguiente libro, que es Hechos, habla sobre el bautismo del Espíritu Santo, y esa es la fuente. Haciendo nuestro camino a través del santuario, vemos los siguientes libros, desde Romanos hasta Judas. Todos nos hablan de la importancia del estudio bíblico, de la oración y el testimonio. Y entonces, Apocalipsis nos lleva a la misma sala del trono de Dios, el lugar santísimo. Amigos, debemos conocer este plano. Es el plan de salvación. Así que ahora sé que cuando quiero ser salvado, hay un proceso. Romanos 10.9 dice, Primero, ¿a quién debo aceptar? A Cristo. Y si realmente me apasiona por Cristo como mi Señor y Salvador personal, entonces seré qué? Bautizado. Y ahora, ¿llegamos a un padre? ¿Hay algo más allá del bautismo en el plan de Dios? Sí lo hay. Luego, si genuinamente he tomado el bautismo y estoy siguiendo a Cristo, entonces querré estudiar y reclamar la palabra de Dios. Oraré a Dios para que profundice nuestra relación y testificaré a los demás acerca de su gran amor. Mientras estás en el camino de Dios hacia la salvación, adivina dónde te lleva finalmente, ¿sí? Así es. En Juan 14, 15, Jesús dice, Si me aman, guardarán mis mandamientos. El diablo está furioso con este plan de salvación, claro que sí. Todo el Antiguo Testamento realmente se trata de cómo el diablo está tratando de destruir a las personas que poseen el plano y de destruir el mismo plano. Imagínalo así. El plano es una pelota de fútbol y Dios le da esta pelota a Israel y le dice, llévala por el camino de juego. Así que Israel comienza a correr, pero eligen rebelarse contra Dios y en su lugar se ponen tan tercos que Dios les permite seguir su propio camino hacia el cautiverio babilónico. ¿Qué pasó después? Se nos presenta la primera de tres profecías en el libro de Daniel. La primera profecía es la profecía de las 70 semanas. ¿De qué se trata la profecía? Lo ilustramos aquí de forma simple, amigos. La profecía es Dios diciéndole a Israel que aquel a quien el santuario señala vendrá en 70 semanas. Si no están preparados para recibirlo y continúen en su rebelión, les quitaré el plano y se los daré a alguien más. Pero adivina qué pasó. Israel no estuvo listo cuando Jesús vino y rechazó a Cristo. ¿Sabes lo que pasa cuando Él muere? El velo del templo se rascó en dos de arriba abajo. Significando el final del plano terrenal. Jesús, después de su resurrección, asciende al cielo, al santuario celestial. Y el plano, o la pelota, ahora es quitada del Israel literal y entregada al Israel espiritual. ¿Adivina qué? Acabamos de repasar el Antiguo Testamento completo esta noche. Vamos por la mitad. Dios le da a Israel el don de lenguas para que puedan llevar este mensaje del santuario celestial y del sumo sacerdote celestial a todo el mundo. Y ahí va el Israel espiritual avanzando por el campo. que Nada puede detenerlo. Satanás dice, hmm, debo bloquear a estos tipos, a estos cristianos incansables. Entonces, ¿qué hace Satanás? Primero, levanta al Israel literal para atacar al Israel espiritual. Luego, levanta la Roma literal para atacar al Israel espiritual. Pero Satanás descubre que cada vez que un cristiano muere, trabaja en su contra, porque la sangre de ese cristiano es como semilla. Solo se multiplica. Más decidido que nunca, Satanás dice, ahora realmente tengo que cambiar mi táctica. Y esto nos lleva a la segunda de las tres profecías del cronograma en el libro de Daniel, la profecía de los 1260 años. Como estudiamos, esta profecía simplemente afirma que se levantaría un poder llamado el cuerno pequeño. Este poder de la bestia buscaría derribar el plano de Dios. ¿Cómo usa el diablo este cuerno pequeño, este poder, este falso poder espiritual para derribar el santuario de Dios? Volvamos a ver el plano en la pantalla. Verás, el diablo es el maestro de la falsificación. Manipula las masas con sustituciones populares. Recuerden, amigos, por cada verdad bíblica, Satanás tiene su falsificación. Entonces, ¿qué pasó durante la Edad Media, el periodo de 1260 años que estudiamos? Bueno, la iglesia de los años oscuros, la iglesia católica romana, desechó las verdades de Dios que enseñaba el santuario de Dios. ¿A qué me refiero? El altar del sacrificio, que representaba el sacrificio de Cristo, fue derribado y reemplazado por una enseñanza llamada penitencia. A la gente se le dijo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para pagar por tu pecado, así que debes pagar penitencia. La eficacia del sufrimiento de Cristo, su sacrificio, fue descartado y una falsificación fue enseñada en su lugar. Ahora, ¿qué pasa con la fuente que representa el bautismo? La iglesia de los años oscuros dijo, vamos a colocar el rociado infantil en el lugar del bautismo genuino por inmersión que llama a la confesión y el arrepentimiento de todo corazón. No solo hicieron eso, sino que subieron al lugar santo, a la mesa de los panes, que representa la palabra de Dios, y declararon. No puedes comprender la palabra de Dios por ti mismo. solo el sacerdote te la puede explicar. De esta manera, promovieron que las tradiciones de la iglesia eran más importantes que la palabra de Dios. No solo hicieron eso como muestra la historia, sino que llegaron hasta el altar del incienso que representa la oración y declararon, no puedes orar directamente a Dios, tus oraciones tienen que pasar por un sacerdote. De hecho, crearon su propia sala de dos compartimentos dividida por una cortina con un hombre sentado en lugar de Dios, escuchando confesiones de otro hombre. Esto imita el lugar santísimo de Dios, amigos. Esas falsas enseñanzas sacaron la luz directa de la iglesia, dando lugar a los años oscuros. Finalmente, la iglesia católica romana subió al lugar santísimo y tomó la ley de Dios, sus diez mandamientos, y simplemente jugaron con ella. Pasamos bastante tiempo estudiando estos detalles en esta serie. Tomaron el cuarto mandamiento el sábado, séptimo día, y lo cambiaron, poniendo en su lugar la adoración en el primer día. Satanás está decidido a interferir con el GPS de Dios. Él quiere que te pierdas. ¿Debemos perder la esperanza? ¿Qué va a hacer Dios ahora? Bueno, había una profecía más llamada la profecía de los 2300 años y esa profecía decía que al final de 2300 años que terminarían en 1844 amigos este es un estudio más profundo por lo que recomiendo que pregunten a nuestros instructores bíblicos pero necesito mencionarlo en ese periodo de 2300 años el santuario sería purificado o restaurado. Verás, Daniel 8.14 dice que será restaurado a su legítimo estado, de vuelta al camino de Dios. Así que mira esto. ¿Sabes lo que nuestro Dios comienza a hacer en un periodo de 500 años? Comienza a restaurar cada verdad que había sido descartada durante los años oscuros. Volvamos a nuestra última diapositiva del plano que muestra las verdades que han sido descartadas. Observa de cerca lo que hace nuestro Dios. Había un hombre llamado John Wycliffe que entra en escena en la tierra en los años 1300. ¿Qué hace Dios a través de Wycliffe? Traduce la Biblia al lenguaje de la gente común. Por lo tanto, restaura la mesa de los panes. Por él es que tenemos hoy una Biblia que podemos leer en nuestro propio idioma. Amigo, si hubiese vivido en los 1300, hubiese seguido a John Wycliffe por todas partes. Ahora, en los 1400 nace un hombre llamado Martín Lutero. ¡Qué hombre de Dios! Martín Lutero comienza la reforma protestante en los 1500 y a través de él Dios restaura la verdad que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz paga por nuestros pecados y no la penitencia. Así que si hubiese vivido en aquel tiempo, sé que hubiera sido una luterana. Alabado sea Dios por el movimiento luterano. Amén. En el 1500 un hombre llamado Juan Calvino aparece en la cena, el fundador del movimiento presbiteriano. Juan Calvino estaba especialmente interesado por la oración y él dijo, podemos orar directamente al trono de Dios por nosotros mismos. Y Juan Calvino eficazmente restauró el altar del incienso. Y creo que durante ese tiempo hubiese sido presbiteriana. ¿Ven, amigos, que el pueblo de Dios sigue aceptando nueva verdad o nueva luz que Dios les revela? Es fantástico. En los 1600, había un hombre llamado John Smith que al estudiar su Biblia dijo, es «Espera un minuto, ¿no se puede bautizar rociando a los niños?» La Biblia dice claramente que tienes que ser completamente sumergido, confesar y arrepentirte de tus pecados antes de ser bautizado. Esto eficazmente restauró la fuente. Se convirtió en el fundador del movimiento bautista. Amigos, si yo hubiese vivido en los 1600, definitivamente habría sido bautista. En los 1700, un hombre llamado John Wesley entra en la cena. Y John Wesley es el fundador del movimiento metodista. Tenía un interés especial de que el evangelio se difundiera al mundo. Y Dios a través de él eficazmente restauró el candelabro de siete brazos. Deja que tu luz brille. Si hubiese vivido en los 1700, sé que hubiera sido metodista. Amigos, falta un artículo más del mobiliario por ser restaurado. Hmm. ¿Qué movimiento llamaría a Dios a la escena en la década de 1800 para restaurar la última pieza de la verdad perdida? ¿Qué movimiento restaura el Arca del Pacto? El Adventismo del séptimo día restaura los diez mandamientos encontrados dentro del Arca del Pacto Incluyendo el cuarto mandamiento, recuerda el día de reposo para santificarlo. El día elegido por Dios. Su sábado es nuestro sello, como estudiamos amigos. Es su marca para sal ser salvados. Lo vimos en la presentación, el sello auténtico. Dios te ha llamado para un momento como este. Él quiere que conozcas la verdad de su Biblia. Se nos dice en la Biblia, en Apocalipsis 7, que debemos tener el sello del Dios vivo para llegar al final de los tiempos. Debemos ser sellados para el cielo, amigos. Estudiamos cómo el primer ángel en Apocalipsis 14 lleva el Evangelio al mundo entero. Este Evangelio no pudo haber sido predicado durante los años oscuros porque la verdad de Dios había sido removida y descartada, descartada quitada de la gente. Para 1844, todos los artículos de la verdad habían sido restaurados por Dios. Entonces, ¿quiénes son los adventistas del séptimo día? Nuestra herencia es luterana, bautista, metodista, presbiteriana. Simplemente seguimos tomando todas esas verdades restauradas por Dios, su plano, en su totalidad, y las llevamos por el cronograma de la historia de la Tierra. En 1982 hubo un partido de fútbol americano, Cal State contra Stanford. Se le llamó la jugada. Quedaban cuatro segundos en el reloj. Cal State perdía por un punto. La banda ya había comenzado a celebrar. Todo lo que Stanford tenía que hacer era patear la pelota. Pensaron que el juego había terminado. En serio, ¿cuáles son las probabilidades de que el otro equipo devuelva la pelota y gane? así que patea la pelota que atraviesa el campo. Calste recibe la pelota y comienza a correr. Cuando el primer jugador comienza a correr, alguien lo derriba, pero antes de caer al suelo, le pasa la pelota a su compañero de equipo. Al otro lado del campo, la banda ya está marchando mientras celebran. La gente está de pie gritando. El segundo jugador recibe la pelota y comienza a correr. Los comentaristas se emocionan y levantan la voz, porque el segundo hombre toma la pelota, pero antes de caer al suelo, pasa la pelota. El tercer jugador hace lo mismo, y el cuarto jugador lo mismo, y el quinto lo mismo. El sexto jugador atrapa la pelota, todos gritan y están de pie, y el sexto jugador Corre hasta la zona de anotación y hace el gol. Escúcheme, amigos, la banda del diablo está en el campo ahora mismo. Creen que el juego ha terminado. Ellos piensan que nosotros los cristianos que obedecemos los mandamientos, que creemos plenamente en la Biblia, los adventistas del séptimo día, somos un pueblo vencido. Amigos, Dios quiere que terminemos el juego. Terminemos y vayamos a casa. No queda tiempo en el reloj. La profecía de 1844 fue la última profecía de tiempo en la Biblia. Amigo, asegúrate de estudiarlo por ti mismo. En mi mente veo a los ángeles de pie, o tal vez volando, animándonos. ¡Vamos! ¡Son los segundos finales! ¡Hasta la zona de gol! Y el pueblo de Dios va, atraviesa el campo con el mensaje del primer ángel, y el segundo y el tercer mensaje... Todo está ahí, amigos. El tercer mensaje no es más que el mensaje de Noé. Entra en el arca. La verdad bíblica. Entra en el arca antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el sello de Dios se encuentra dentro del arca. La Biblia dice que aquellos que están fuera del arca serán marcados para la muerte. Leemos en Apocalipsis 15 y 16 que los ángeles con las siete últimas plagas saliendo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque los que reciben las plagas son los que ignoraron y rechazaron lo que se halla dentro del lugar santísimo. Nuestro mensaje es entrar en el arca. Para los que eligen entrar en el arca y recibir el sello de Dios, ¿tenemos que temer las siete últimas plagas inminentes? Como siempre, la Escritura tiene nuestra respuesta. El Salmo 91 es uno de mis capítulos favoritos. Versículo 1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Esta es una promesa de protección, amigos. Es tuya. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda. Ni una sola plaga. Igual que a los israelitas. ¿Crees en las promesas de Dios? Nuestro Dios, a través de toda la historia de la tierra, ha cumplido todas las promesas que nos ha hecho. Está listo para que su carácter sea vindicado. Promete que tu pan y agua estarán seguros. Yo confío en Él. En Isaías 43, 1 y 5, Dios dice, No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. No temas, porque yo estoy contigo. Recordemos eso, amigos, porque vamos a necesitarlo. Y probablemente antes de lo que pensamos. Un día el único tesoro que puedas poseer, la única posesión que nadie pueda quitarte, es lo que hayas guardado en tu mente, que pueda ser de importancia salvadora. Así que aleluya. Jesús viene. Él abrirá el cielo. La Biblia es tan clara en que cada ojo le verá. Estudiamos cómo los justos muertos resucitarán de sus sepulcros para encontrarse con Él en el aire. Esto no será ningún secreto, amigos. Todo el mundo lo verá venir. No te engañes. Estudiamos cómo los justos van al cielo durante el milenio o para cumplir su deber de jurado. Cuando los libros se abrieron en 1844, simplemente era esto. En Apocalipsis 12.10, vemos que Satanás estaba acusando al pueblo de Dios. Y la razón por la que Dios abrió los libros no es para tratar de condenarte a ti o a mí, sino para probar que Satanás es un mentiroso. Así que cuando Satanás amenaza, bueno, pero, ¿él hizo eso? O, ¿ella hizo aquello? Dios declara, en los libros del cielo está registrado que se arrepintieron de todos sus pecados y están blancos como la nieve. Son mis hijos. Los libros contienen evidencia clave para salvarte, no para destruirte. Ahora bien, cuando el juicio comienza en el milenio, los justos llegan a ver los libros, y ellos también se unen al coro de ángeles. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Dios, juzgas con justicia. Y al final del milenio, Dios desciende del cielo y resucita a los malvados muertos en la tierra como estudiamos. Y en ese momento, este planeta se convertirá en el cine más grande que el mundo haya visto. Se nos dice, en vista panorámica, que todo el mundo va a ver esa película. Es la última película de la Tierra. Será telerealidad. No es una fantasía. Yo no quiero que los perdidos, los malvados, me señalen y digan, ¿viste esta película y no me lo contaste? ¿Me contaste sobre el último éxito de Hollywood, pero no me contaste sobre esta película de la historia que realmente tenía valor, el gran conflicto? Entonces llega el momento en que Dios debe destruir a los malvados, pero entiendan la razón por la que Dios usa el fuego. No es porque Él está furioso, sino porque Él es amor. ¿Ves? A Dios se describe como un fuego consumidor en Hebreos 12, 29. Y el cantar de Salomón nos dice que el amor es ardiente como un fuego. ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Has sentido ese fuego? Así es Dios. Él es fuego. Segunda de Reyes 6.17 17 describe sus carros son de fuego. Su ciudad es una ciudad de fuego. Su trono es un trono de fuego. Y Él quiere que seamos capaces de morar en ese fuego y no ser consumidos. Amigos, ¿quieres llegar hasta la presencia de Dios? Será mejor que estés a prueba de fuego. Al igual que cuando Dios le mostró a Moisés la salsa ardiente. ¿Cómo es que este arbusto arde pero no se consume? Dios estaba tratando de mostrarle a Moisés, este es mi ideal para la humanidad. Él desea que podamos estar en su presencia, así como Sadrak, Mesac y Abednego, que fueron arrojados al fuego y no fueron consumidos. Escúchame, son los justos los que arden para siempre con la gloria de Dios. Los impíos no están a prueba de fuego y se queman. Son consumidos totalmente. Dios no les permitirá entrar en el cielo porque el cielo sería el infierno para ellos. ¿Ves cómo el diablo le da la vuelta? De forma majestuosa, Dios con esos grandes brazos extiende y abraza a los malvados una última vez. A todos los malvados en un abrazo gigante. Y en ese abrazo, los malvados sienten el amor que han rechazado. Es entonces que toda rodilla se inclinará y todos declararán, justos y verdaderos son tus caminos, oh Dios. Hay una decisión unánime de destruir a los malvados, y entonces Dios renueva el planeta tierra a su plan original al perfecto jardín edénico. Y la Biblia dice en Isaías 66-23, de sábado hasta sábado, vendrá todo mortal para postrarse delante de mí. Ven amigos, celebraremos el sábado en el cielo por toda la eternidad. Esta es la última película de la tierra, amigos. Dios te ha llamado para un momento como este. Deja de sentarte en la verja. Satanás quiere que creas en tus dudas y que dudes de lo que crees. No importa lo que has hecho, Jesús tiene más que suficiente misericordia para cubrirte. Jesús terminará lo que Él comenzó en ti hace mucho tiempo cuando eras un niño. Solo pídeselo. Todo lo que Él necesita es permiso y Él vendrá para llenar tu vida. Nuestro Dios es capaz, Él es más que capaz de cumplir todas sus promesas. Desearía describirte lo mejor porque Él es indescriptible, incluso incomprensible. Es invencible e irresistible. Y cuando te enamores de Él, no puedes sacarlo de tu mente y Él nunca soltará tu mano. No puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. La muerte no pudo con él y el sepulcro no pudo retenerlo. La tumba estaba vacía, amigos. Nuestro Redentor vive y te quiere a ti, por él, para siempre. Oremos. Padre Celestial, Rey del Universo. Oro para que cada uno de nosotros permanezca firme en tu verdad, para que permanezcamos alerta a las trampas de Satanás, para que reclamemos tus promesas de protección y provisión durante estos últimos días. Eres poderoso y misericordioso y sigues protegiendo y proveyendo aún cuando no lo merecemos. Nos ves como tus diamantes en bruto y nos haces brillar como nuevos. Alabado sea Jesús, eres el Rey de Reyes. Oro especialmente en este momento por mis amigos que han estudiado conmigo a través, a través de esta serie. Tú conoces el corazón de cada uno. Envía a tu Espíritu Santo de una manera especial y ayúdalos a caminar en tu verdad para que todos nos reunamos en el cielo. Oh, ese día que te proclamemos al mundo entero. Oro estas cosas en tu precioso nombre. Amén. Amigo, el gran conflicto nos enseña que Dios tiene un mapa GPS para ti. Él continúa haciendo todo lo que puede para asegurar tu salvación. Dios tiene un plan para este mundo y lo más importante, Él tiene un plan para ti. Esta noche solo quiero preguntarte una vez más, ¿te comprometerás totalmente con Jesús? ¿Seguirás toda la verdad de, de Dios? ¿Estás dispuesto a ser un cristiano obediente a los mandamientos y unirte a su remanente, la iglesia adventista del séptimo día? Por tu amor por Él, si estás pensando en el bautismo, haz tu compromiso esta noche, amigo. Nos encantaría verte cumplir ese compromiso. Simplemente haz clic en el enlace para conectarte con nosotros. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por confiarme su tiempo para estudiar con estos temas bíblicos durante los últimos 14 días. Espero y ruego que sigan a Jesús todos, todos los días de tu vida. Una vez más, muchas gracias por ver Entendiendo las Profecías Bíblicas, que Dios los bendiga abundantemente. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Estoy contenta de seguir compartiendo contigo en awr.org barra Bible. Suscríbete allí para recibir notificaciones de mis próximas presentaciones y de la página de Facebook y YouTube en español. Lo más importante, quiero animarte ahora mismo a ir a awr.org barra MORE M O R E para inscribirte en los estudios bíblicos en línea y grupos de apoyo gratis. Queremos mantenernos conectados contigo y ayudarte a crecer más en Cristo desde donde quiera que nos estés viendo. Algunos de ustedes han compartido que están pensando en ser bautizados y queremos ayudarte a prepararte para tu bautismo. Es muy emocionante y trae gozo a mi corazón. Así que de nuevo, ve a awr.org barra m Que el Señor te bendiga ricamente a medida que creces en Él. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos. Y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa.